2: con nosotros soy Javier La
3: Torre y tengo información importante para usted esta tarde. En la Carlos... televisión fue capturado Joaquín el Chapo Guzmán, presidente Enrique Peña Nieto confirma este operativo. Común. Continuamos en esta transmisión especial desde Tultepec. Ya está el México fue deportado de. Así es señoras y señoras, Michael Jackson ha muerto. Y aquí estamos contando la historia de hoy solo la historia de hoy. La mañana va a estar mejor claro no sé y allá usted si se la quiere perder. Pero la historia de hoy
2: es y tiene que ser impecable. Hechos 30 años de estar en el corazón de la noticia. Buenos
4: días, Javier. Muchas felicidades por, por el tan excelente programa. Espero que siempre sigas así y que le eches muchas ganas. Y ya sabes, mis mejores deseos éxito en todo lo que hagas.
5: Estimado Javier, y te digo estimado porque eres como de la familia Todos los días te escuchamos y nos conectamos con tu información Tu profesionalismo y tu conocimiento nos cautivan Igual que el de todo el equipo Entonces te mando mis felicitaciones por este 30 aniversario de TV Azteca Hechos Hola, buenos días Hablo desde acá de Guadalajara Soy José Guadalupe Felicitaciones, espero duren otros 60, otros 60 años más. Buenos días. Excelente periodista, felicidades Javier A. La Torre. Muchos años más. No creo, trailero, hoy, hoy aquí en Chihuahua. Felicitaciones.
6: Licenciado Javier A. La Torre, muchas felicidades. 30 años de un
7: noticiero, casi una vida. Se dice sencillo, pero yo creo que no lo fue. Gracias por estar presente, por darnos esas noticias y que siga, que siga adelante, adelante siempre. Saludos desde Querétaro, Ana.
3: Qué bonitos mensajes, qué bonitos mensajes, muchísimas gracias. ¿En qué momento Miguel Aquino? ¿En qué momento se nos fueron 30 años en esto? Lo que pasa es que cuando te diviertes, no se van. No, ahí están cuando te diviertes cuando la vas muy bien y cuando tienes el, el, la confianza y el favor de la gente pues se va rapidísimo es como cuando de pronto el programa apenas estamos saludando y ya se nos acaba oiga, muchísimas gracias por todos sus comentarios 55, 14, 90, 40, 12 Perdón, es que venía aquí corriendo, estaba saludando a unas, eh, a unas personas... Este, ...justo a propósito del aniversario. Eh, estaremos retomando un poquito de la historia de Hechos... ...gracias también al Heraldo Radio, que es una plataforma extraordinaria... ...una plataforma llena de libertad, llena de honestidad, llena de trabajo... ...llena de grandes, grandes compañeros. La verdad es que nos la hemos pasado muy bien... Muy, muy bien, y lo más importante es tener su confianza, su compañía, en la, la importantísima opinión que usted cotidianamente nos da. Así es que de todo corazón, de todo, de todo, de todo corazón, gracias a todos nuestros amigos en todo el país. 55 14 90 40 12 es el número que está a sus órdenes. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Felicidades.
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas, muchas felicidades señor, en verdad, eh, se dice fácil, como tú bien mencionas, pero no lo ha sido, pero este camino sin duda que se han recorrido ya de tres décadas, un récord en la historia de la televisión mexicana, un récord en la historia de los noticieros de televisión en este, en este país, y muchas felicidades Javier, en verdad es que es un honor un honor compartir, en mi caso nada más 25 años de mi vida, este, <risa> <No>. <risa> en mi caso nada más 25 años de mi vida eh, trabajando contigo y la verdad es que agradecido por las oportunidades, agradecido por la confianza, agradecido por las experiencias y sobre todo por lo que hemos pasado y lo que hemos vivido juntos en coberturas y tantas cosas que hemos hecho. Gracias, señor, felicidades y por supuesto que vengan 100 años más, ¿por qué no? Sí, sin duda, sin duda ha sido una carrera muy interesante, y además, ¿saben que Parte de lo que se ha logrado en todo esto es que durante todos estos 30 años, no solamente el de mantenerse al aire con el gusto y la bendición de la gente, porque de eso depende para que un producto en la televisión mexicana eh, siga vigente, que la gente lo vea, que la gente le guste, que la gente le atraiga, pero sobre todo como periodistas, amigos, es... La credibilidad. Si hay algo de lo que vivimos los periodistas, si hay algo que le han valido 30 años al aire a Javier Alatorre, ha sido la credibilidad. La credibilidad es la, sin duda, es la cosa más importante que podemos tener los comunicadores y esa credibilidad, Javier, es la que te ha tenido 30 años y que seguramente serán muchos años más al aire uh -huh. y vigente.
3: Nos ha tenido, como dijo Don Teofilito Miguelón, porque pues de, 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 de 26 a 30 pues ya no es... Ya, ya ¿qué? es mucho. <risas> Oiga, qué gusto. La verdad es que eh, le, es, es, un, es un día muy bonito eh, y, y la verdad es que hace ratito le comentaba yo a Blanquita Becerril aquí en el Heraldo Radio. Me, me, me preguntaba por esa historia, ¿no? De, de los 30 años, ¿cómo? Y mira, y, y ella me decía que su abuelita Era así como un ritual, dice No, ponemos la tele y todos callados Porque ya va a empezar Javier la torre Ah, pues qué padre Y le dije, mira, yo tengo una ventaja padrísima A mí sí me pueden acusar con las abuelitas Ya sabes quién Porque este... Pues porque hemos tratado de acercarnos también a los adultos mayores que nos han acompañado, a tantas generaciones que nos han acompañado todo este tiempo. Pero lo que emociona muchísimo, Miguel, y, y seguramente tú lo me vas a entender muy bien, y nuestros amigos también, es pensar en las personas, en las jovencitas, los jovencitos, casi niños, que nos van a escuchar el programa de radio hoy por primera ocasión, o que van a ver el programa de televisión hoy por primera ocasión y así ha sucedido a lo largo de tres décadas y eso es importantísimo pensar en esta nueva generación pensar en estos nuevos televidentes en estos nuevos radioescuchas no defraudarlos en sus expectativas y cómo cubrir las expectativas de una familia completa como cubrimos las expectativas precisamente de estos adolescentes de estas jovencitas que tienen que tomar decisiones fundamentales todos hemos tomado esas decisiones importantísimas cuando tenemos 15 años, 16 años 14 años y que van a definir el resto de nuestra vida y para eso queremos acompañar también a estas nuevas generaciones de televidentes y de radioescuchas acompañarlos en la toma de esa decisión que van a... una, una decisión que eh, estará en solitario y que probablemente nos permitan acompañarlos, que probablemente digan, oye, pues Miguel aquí no dijo que si hoy en la noche, que es la primera vez que voy a ir al antro, me tomo una tacha, pues me va a llevar la fregada. Si, si logramos de alguna manera... Ayudar a que tengan herramientas para que tomen decisiones, eh, estaremos muy satisfechos y muy contentos de nuestro trabajo. Pero si logramos que eh, los padres de esta jovencita, este jovencito, eh, logren ver reflejados su, sus alegrías y sus enojos y logremos compartir lo que batalla ese, ese jefe de familia, lo que batalla ese proveedor o esa proveedora, en un país donde los hogares están conducidos por, por eh, mujeres y que nos cuenten y que les sea útil y que vean su vida, su esfuerzo y sus alegrías reflejados, pues nos vamos a sentir también enormemente satisfechos. Y lo mismo con académicos que den sus opiniones para construir el país y lo mismo con los trabajadores, las trabajadoras, los adultos mayores les tenemos un respeto y, y les tenemos eh, realmente una gratitud enorme porque nos han acompañado todo este tiempo. Así es que cuando el, 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 el favor de la atención es tan diverso, es tan amplio, pues tenemos que esforzarnos mucho para cumplir precisamente con todo lo que están, eh, con todo lo que están esperando. Nosotros sí cumplimos. Nosotros sí nos queremos acercar a las familias, nosotros sí queremos ayudar, sí queremos ser útiles, no queremos ser parásitos como esos que andan ahí gobernando, no queremos quitarles su dinero y engañarlos y generar, fal y generar este, falsas expectativas, nosotros sí queremos cumplir con esa expectativa. Y lo más importante, pues nosotros los queremos mucho. ¿No? ¿Qué haríamos, ¿Qué haríamos sin, sin el afecto, sin el cariño y sin la compañía de, de tantas familias? Me encanta que nos saluden eh, por donde andemos, en la montaña, en el cerro, en el rancho, en la selva, en, en, donde, en donde estemos siempre vas a, a encontrar una, una voz muy gratificante. Alguien que te diga lo que sea, un comentario positivo, que te digan, óyeme, no, Javier, hace falta esto, quítale de aquí, ponle allá, digan la verdad. En fin, todo, todo comentario siempre será bienvenido. Qué bonito, ¿no, Miguelón? Qué bonito celebrar de esa manera. La verdad es que estoy muy entusiasmado y este, y cuando por ahí me preguntan, bueno, ¿y ahora qué sigue? Pues sigue el programa de hoy, Claro. Sigue el programa de radio hoy y sigue el programa de tele porque contrario a lo que hacen, por ejemplo, que los políticos que dicen no, pues yo en unos seis años, pero todavía me falta más que qué. Nosotros tenemos solo una oportunidad, una para hacerlo muy bien. Imagínate que solo que los políticos les dieran solo una oportunidad para hacerlo bien. Si con todo ese tiempo que les damos, no, no jalan, pues imagínense. 55-14-90-40-12 es el número que está a sus órdenes. 55-14-90-40-12, pues ya estaremos este, organizando un bailongo, Miguelón. Pues, ¿qué
4: pasó, yo? Hace dije, falta, hace falta pues el bailongo. Sí. Ya mandé ilustrar zapatos, ya mandé traje ya a pintorería, Y pues ya nomás esperando que me digas sí ya sé
3: ahorita le voy a mandar un recadito al tío richie tío richie
4: <ríe> que además que nos muchísimas preste, gracias que nos preste este Ajá. la arena ciudad de México no algo ¿no? así ándale sin eso duda, estaría sin duda la llenas Javier, eso sin duda. estaría
3: muy bueno vamos vamos pidiendo fecha a ver si a ver si hacemos un bailongo ahí en la arena y hablando del tío richie muchísimas gracias a ricardo benjamín salinas pliejo de, de todo corazón, muchísimas gracias, porque pues hace 30 años él le apostó precisamente a un proyecto que pues que en ese momento era de muy alto riesgo. Él pagó un dineral, Uf, a él no le regalaron ahí la frecuencia ni nada de eso. Hombre, pagó un dineral, concursó y fue este: no era un muchacho ahí, un joven que, que se arriesgó muchísimo. Confió en su propuesta, confió en sus ideales y salió adelante. Y ahora Benjamín, Benjamín Salinas Hada, que lleva también las riendas de la televisión azteca, pues muchísimas gracias también por la confianza. José Ignacio Suárez, a todas las compañeras, son como 500 en noticias, imagínense a Pedro Padilla Longoria, Jorge Mendoza, en fin, a tantos, tantos eh, personajes. Con, eh, Pues no ha sido tan sencillito, ¿eh? La historia de, de TV Azteca, híjole, hemos tenido que defender eh, tantos ideales y tantas cosas. Y bueno, pues la verdad es que me da muchísimo gusto que, que estemos justo uh, uh, hoy con usted. Y muchísimas gracias a El Heraldo Media Group. Muchísimas gracias, Heraldo Radio, que nos ha dado también la oportunidad de ampliar estos horizontes. Gracias eh, por esta plataforma llena de vida, llena de entusiasmo, que nos permite salir adelante. Mañana, si todo sale bien, estaremos ahí platicando con los directivos. Vamos a, pues, no sé, a ver si partimos pastel o algo también. Total, si sí, de celebrar se trata. Gracias, Adrián Laris. Franco Carreño, a todos, a todos absolutamente, para eh, que nos eh, permiten precisamente ampliar todos estos horizontes. Bueno, pues muy bien, tenemos mucho negocio. Aquí estaremos, aquí estaremos eh, 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 revisando también todos sus comentarios y todas las eh, situaciones que están. Que se están registrando en este momento. Oiga, eh, pues nada más, fíjate, este Miguelón, que en la información que está en desarrollo, detuvieron a un señor en la calle eh, porque no traía cinturón de seguridad. De ahí a que le revisen la cajuela, no sé qué habrá pasado. Está muy raro. A mí estos operativos, yo no sé hasta donde eh, un policía, un policía de tránsito puede... De, yo he visto así algunos retenes, por ejemplo, en el segundo piso, rarísimos. He visto muchísimas acciones de la policía. Yo no sé qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer. Lo vamos a revisar, ¿no? Este, Pero el hecho es que le dijeron, oiga, usted no trae cinturón de seguridad y lo empezaron a catear, lo empezaron a revisar y casualmente le encontraron dos y medio millones de pesos en efectivo a este señor, ahorita pasó Porque aquí en la Ciudad de, de México. México pues no sé dice, oye, ¿y cómo encontraste el dinero? es que no traía cinturón de seguridad ah bueno, pues si no traes cinturón de seguridad digo, si es un malandro y lo agarraron con dinero pues qué bueno ahora no sé si un policía de tránsito te puede detener o uno de estos policías que no son de tránsito te puede detener también por lo del cinturón de seguridad hay, hay una ruta ahí muy, muy oscura la cosa es que este que lo agarraron dice autopista urbana norte, pues no sé por estas fechas de elecciones van a andar ahí con mucho cartón de, de dinero ¿no? ¿te acuerdas? allí en el Estado de México agarraron también a muchos ahora antes de la elección de Delfina Andaban ahí también muchos con dinero. Y luego, ¿te acuerdas a los del Verde que agarraron en... ¿En dónde fue? ¿En Toluca o en Cancún? No sé en dónde. Hace, hace ya tiempo que decían... Ay, no, pues... Este", y luego ya nunca supo nada. Cada vez que hay temporada de elecciones, es una paseadera de dinero en efectivo. Y este y ahí andamos los ciudadanos. Nos, ¿De dónde sacan ese dinero? Pues no. Yo creo que lo... Así como decía el de
4: Veracruz. Oye, y en la tradicional caja de huevo, ¿no? Como Y en la al, caja de Veracruz. huevo, sí.
3: <risas> pero que decían, no, que era el dinero de los maestros, que era el dinero de las medicinas. Pues sí, pero yo lo mandé a Toluca y luego no me cumplieron. ¿Te acuerdas que no le cumplieron? Estaba enojadísimo el gobernador de Veracruz. Dice, yo le mandé un montón de dinero, me dieron órdenes y ahora me están acusando y fue y se plantó ahí en Los Pinos. Déjenme pasar porque... A mí nadie me compró y lo metieron a la cárcel. En fin, así son los políticos. Yo por eso, con ninguno, la verdad, hasta ahorita, con ninguno. Bueno, pues es, es información que está ahí en desarrollo y que ya le estaremos ahí contando hasta dónde crece eso. Pues vamos a ver. Oye, Guerrero Miguel, qué mortificación qué cosa tan espantosa lo que está sucediendo ahí, yo sé que hacen un esfuerzo eh, la gobernadora y luego pues la, ¿cómo se llama? la fiscal de, de, soltó el, 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 el arpa dijo no, yo con esto no puedo, y era militar ella, no, si no me equivoco la fiscal del estado de Guerrero y dijo adiós que te haya bien, yo con esto no puedo ayer fue una matazón tremenda Uh, se reconoce, el mismo gobierno federal reconoce que son grupos criminales, sí. este, y otra vez el diagnóstico y otra vez aventar la piedra hasta por allá, quién sabe dónde, ¿no? A Calderón, seguramente. Este, pues ya, ya, yo, yo siento que ya tuviste mucho tiempo para hacer tu diagnóstico y para andar diciendo, como decíamos ayer, si de ver al pasado se trata, pues eh, empecemos con el bandolero de Pancho Villa. Que secuestraba y asesinaba y quemaba y robaba. Y, y ahora resulta que es héroe nacional. Un bandolero que se sentó ahí a un lado de la silla presidencial en el palacio. Y, y, y ahora la historia resulta que lo pone como héroe nacional. Bueno, pues que lo pongan como se les dé la gana. Cada gobierno construye la historia que quiere. Pero si queremos antecedentes... Pues vámonos hasta la revolución, los abusos, los saqueos, las violaciones, todo lo que pasaba en un México revuelto. ¿Ya se arregló o queremos seguir haciendo diagnósticos del pasado? Porque tenemos una historia llena de violencia y si queremos buscar responsables los podemos encontrar con todos los presidentes en todos los gobiernos. Y vámonos al gobierno que usted quiera y al maltrato y la desaparición, el maltrato de los chinos con Álvaro Obregón. En fin, ¿podemos realmente empezar a revisar lo que sucedió en cada gobierno y nos vamos a ir de espaldas con todo lo que está sucediendo? Ah, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Corregir el pasado? Pues sí. Pero que nos vamos a ir en una máquina del tiempo a decirle, a ver Pancho Villa, ¿por qué violaste, masacraste, ejecutaste a tanta gente y ahora eres héroe nacional? Pues no, vamos a corregir todo eso. De diagnóstico diario, todos los días tenemos un diagnóstico. Y luego ayer... Ahí con los diputados que yo, yo no sé qué tibios son los, los. ¿Qué fueron? Diputados o senadores que se reunieron allí a puerta cerrada con Rosa Isela, que es la encargada de la seguridad. Y qué es lo, de lo que se dijo: que la violencia, no, eso no, eso no está fuera de control. Ándale si vas, pues ¿en dónde vivirá la responsable de la seguridad? Solo 50 ciudades. Ah, son solo 50 ciudades de las 2.500 municipios. ¿En serio? Los
4: diputados, Javier.
3: ¿Y por qué nadie le dijo nada? A ver, señores diputadas y diputados, ustedes nos representan a los ciudadanos. ¿Por qué nadie le encaró y le dijo, a ver, en dos minutos usted me puede, si son 50 ciudades, dígame cuáles son. El tiempo que usted quiera. los despacito, rapidito, como usted quiera. Pero diga, si son solo 50, pues ya está el diagnóstico. En serio, el ejército, la Guardia Nacional, las policías estatales y un ejército de 500 mil policías municipales no pueden pacificar 50 ciudades, ni la Marina, el ejército, la Guardia Nacional, las policías estatales y, y medio millón del ejército de policías municipales. ¿En serio no pueden con 50 ciudades? ¿Ese es el diagnóstico? ¿De veras, de veras, de veras son solo 50? Pero pues no ¿O que los van a dejar entrar ahí a los malosos Para evitar daño como sucedió? Me sorprendió lo que se dijo de Chilpancingo Que ahí ya entonces Como llegó el grupo criminal A tomar la capital de Guerrero Pues que mejor las autoridades se hicieron para atrás Para evitar este Balaceras ah, Entonces que avancen los grupos criminales entonces, ¿el, ¿el Estado se rinde? ¿El gobierno se rinde? ¿O cómo está la cosa? Díganos usted qué opina. ¿Serán solo 50 ciudades? Y, y si ese es el diagnóstico, pues ahí estará a estar a todo dar, ¿no? Porque pues, ya, ya se sabe dónde están. Estamos sobrediagnosticados en un montón de cosas. En muchísimas cosas, entre otras en el tema de la de las, eh, inseguridad. Yo no dudo que en esas 50 que esté pensando, que no sé por qué no se enumeraron una por una, pero pues estaremos revisando, Miguel. ¿En serio no se podrá poner con todo ese eh, marina, ejército, guardia y todo, arreglar este tema de la inseguridad? Me pregunto.
4: No, sin ya? duda, Javier, sin uh -huh. duda, ¿no? Son de esas cosas que, por supuesto, cuando ya tienes el diagnóstico, me parece que ya no podemos tener mejor diagnosticado el tema de la inseguridad. Sabes en qué regiones, sabes cómo operan, sabes hasta cuántos integrantes, los tienes plenamente identificados con nombres y apellidos, <coughs> e incluso sabes quiénes son los rivales, no sé qué mejor diagnóstico tengas para empezar a aplicar la vacuna o aplicar la cura, ¿no? Uh -huh. Sí,
3: definitivamente Ahora, ¿por qué no sucede? Ah
4: Eso abre
3: todo Como dicen por ahí, un abanico De posibilidades ¿Por qué no se puede? ¿Usted qué opina? ¿Por qué no se puede? 55 14 90 40 12 Está a sus órdenes Volvemos
2: Conectate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alater. Y sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Misión cumplida. Convertimos a la CFE en exportadora
1: mundial de gas. Con alianzas comerciales estratégicas generamos grandes beneficios económicos para México. Desarrollamos gasoductos marinos en Yucatán y en las costas de Altamira, Tamaulipas para la distribución y exportación de gas natural
4: a los mercados internacionales. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
2: Las, las noticias en resumen.
4: La Fiscalía de Baja California informó que ya detuvo... ...a uno de los presuntos homicidas del cantante de corridos tumbados... ...Chuy Montana... ...quien fue asesinado el pasado 7 de febrero en la ciudad de Tijuana. Según las autoridades, el crimen fue producto de una discusión... ...en una fiesta con conocidos. El secretario de Gobierno de Puebla, Javier Aquino... ...informó que fue localizado sin vida... Uno de los dos alpinistas que continuaban extraviados en el pico de Orizaba Detalló que el cuerpo corresponde a Luis Flores Gómez Guía de la expedición que ascendió el pasado 17 de febrero Indicó que este día continuarán con la búsqueda del último alpinista por ubicar La Auditoría Superior de la Federación detectó que al menos 11 contratos de la refinería de Dos Bocas tuvieron pagos en exceso o retrasos en los que está pendiente el cobro de la penalización. Esto representaría un posible daño al erario por más de 110 millones de pesos. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 55 centavos y se vende en 17 pesos con 50 centavos.
2: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
0: Te mereces
3: Bueno, pues se ha insistido eh, en que, mire, la, la parte del gobierno federal y algunos, no todos, algunos militantes de Morena dicen que no hay problema con la inseguridad y que mucho menos habrá problema con el crimen organizado que pueda amenazar, extorsionar. No, no sabemos realmente... Realmente va a ser muy difícil saber cuántas personas que levantaron la mano para concursar ya decidieron bajarse. Marco Cortés, el, eh, el líder del Partido de Acción Nacional, él sí dijo, a nosotros se nos están bajando los candidatos por las amenazas, por el temor, ¿no? Eh, evidentemente le preguntaron, ¿quién, quién? Pues va a ser muy difícil que eh, se digan los nombres incluso por seguridad, ¿no? Por seguridad de las personas, que un maloso lo amenaza y diga, hay de ti si dices que fue por por, por mi chantaje, por mi amenaza, que, pues, que te bajaste. ¿no? Es lógico, queremos saber para preguntarles a las candidatas, a los candidatos por qué decidieron, quién los amenazó, en fin. Toda esta este, tarea eh, normal de un medio de comunicación, saber qué es lo que amenaza un proceso electoral. Eh, para algunos sectores de Morena sí ven también un Riesgo, sobre todo, pues eh, cuando estamos viendo que han sido ejecutados, que han sido asesinados algunos eh, personajes de la vida política que eh, querían concursar por Morena y los mataron. Es un hecho, negarlo, pues es como negarse a sí mismo, o sea, es, que, es cuando el gobierno, es lo que decía Rosicela, no, pues sí, está todo en orden, está bajando los índices de seguridad y vemos que el país está ardiendo. Es, es, es curioso ir contra Corriente, ¿no? Es curioso ir, ir, ir en ese sentido. Eh, contrario a Rosicela y a lo que dicen muchos gobernadores y personajes, el presidente, el presidente López Obrador sí lo está reconociendo. El presidente López Obrador sí dice que son los grupos criminales, sí reconoció eh, la masacre terrible de ayer eh, eh, de Guerrero, ¿no? y no, no habla abiertamente de si puede influir o no el crimen organizado, pero está latente, está en el imaginario y no nada más en el imaginario, porque lo saben los electores que vivieron en el 2021, los de Sinaloa, los de Sonora, los de Baja California, los de Colima, todo este corredor del Pacífico, ¿no? los de Michoacán, hasta el exgobernador decía el crimen está definiendo las elecciones y vino con su banquito. Y se sentó allí en Palacio Nacional y nunca le abrieron la puerta. Y lo saben en Morelos, y lo saben en Michoacán. Bueno, pues ya decíamos en Michoacán, ¿y qué quiere que le diga de, de Chiapas? Pero parece que en la Ciudad de México no les llegan las noticias. O dan por hecho que es como mentirse a sí mismos, ¿no? Es decir, no, está todo en orden, está todo bien, así, adiós, bye. ¿Cómo están las cosas en...? En ese sentido, con la violencia, realmente tenemos una, una amenaza de violencia eh, para electoral, de, de influencia, presión o presencia del crimen organizado en los procesos electorales, quienes le están dando un seguimiento muy eh, preciso es Data Cívica, en un conteo que se llama Votar entre balas, está fuerte el título votar entre balas, hemos platicado con ellas, y yo le agradezco a Ícharo Arteta, vocera de Data Cívica, que esté de nueva cuenta con nosotros. Ícharo, ¿cómo estás?
7: Hola, buen día, Javier, muy bien, aquí, dando seguimiento a estas noticias, efectivamente.
3: Oye, y es curioso, ¿no? Esta suerte de negación, yo sé que es también una forma de, de, de ejercicio político, ¿no? De negarlo y negarlo absolutamente hasta que te revientan las manos. ¿no?
7: Claro, pues hay, como como estos temas nos hablan de una falta de gobernabilidad a veces, pues es, es muy difícil tratar de, de aceptarlo, pero bueno, lo que lo que vemos es que constantemente siguen subiendo estas agresiones, ¿no? Eh, nosotros acabamos de publicar nuestro reporte de enero, tenemos un poquito, bueno, no un desfase de, de un par de semanas cuando hacemos el análisis completo, uh -huh. y bueno, lo que te puedo comentar es que enero tuvimos, registramos ocho agresiones a precandidatos, eh, y entonces pues nos da esto que es el enero más violento que hemos visto de un año electoral Porque por ejemplo en 2018 en enero habían eh, agredido solamente a dos aspirantes políticos Y en 2021 que también había elecciones federales solo a uno ¿no? Y en cambio ahorita estamos hablando de ocho en enero Solo en enero que además en los meses que ya llevábamos de pues de iniciado este proceso electoral federal Septiembre, octubre, y noviembre y diciembre habían sido también ocho O sea, se duplicó en este mes
3: eso es es una ni siquiera es una luz de, de alerta es ya una situación que se tiene que se tiene que atender a ver de nueva cuenta el comparativo 2018 en el primer mes uno un ejecutado 2021 Dos.
7: y 20 uno, 21, también. uno
3: y ahora se detona a ocho ocho
7: agresiones exactamente de las cuales cinco fueron asesinatos lamentablemente
3: y estamos hablando de enero, y faltará después hacer de que, de que ya se han llevado a cabo algunos incidentes, pero esos eh, se eh, van a formar parte, es, es feo decirlo de esa manera, pero de la estadística numeralia o el análisis de febrero, así es.
7: Exactamente, por lo menos en los primeros días tenemos también ya otros tres te digo, hacemos hacemos el cierre mes por mes estamos viendo si lo hacemos ya cada 15 días por por esta situación que se está presentando pero sí, digamos que en, en lo que va del periodo electoral hasta los primeros días de febrero son ya 19 agresiones de distintos tipos ¿no? que también como como hemos platicado en, en tu espacio que nos has abierto no, no registramos solamente asesinatos sino también amenazas ¿no? Y por ejemplo justo en enero eh, mediante una manta hubo amenaza contra dos aspirantes a cargos en, en Morelos. Eh, este enero Morelos eh, fue el estado con más agresiones que registramos, tanto a aspirantes como a, en general, funcionarios que ya tienen un cargo. Y, bueno, vemos las, las consecuencias, ¿no? Una de las, pues, la que está aspirando a, a gobernar el estado, Luz y Mesa recibió una de esas amenazas y ahora ya está con, con seguridad de la, pues, del ejército, ¿no? Militar.
3: Ahora, eh, seguramente va a ser difícil eh, pues enterarnos de las personas que recibieron algún tipo de amenaza y que también tienen miedo de hacerlo público o denunciar, simple y sencillamente deciden no participar, ¿no?
7: Claro, este caso fue pues fue muy muy público porque fue una manta donde la, la amenazaron a ella como precandidata a la gobernatura y a un aspirante también a un cargo local. Eh, y bueno y tuvo la consecuencia de que pues sí pidió protección a las autoridades federales y ya la tiene no pero pero como bien dices pues muchos casos eh, en Guerrero por ejemplo se está hablando de pues de municipios donde los partidos ni siquiera van a tener candidatos por por esta claro. situación de que pues sí nadie quiera claro. pues asumir ese cargo
3: claro Marco Cortés es el único hasta el momento líder nacional de un partido que ha salido a denunciar y a decir abiertamente que los aspirantes se están declinando se, no se están bajando muchísimos por las amenazas y por el temor a seguir adelante. Morena no lo ha dicho. Sin embargo, no sé si llevan una medición de la militancia que tienen las eh, las víctimas o las personas amenazadas, charu Sí,
7: Mira, en general, de, de todo nuestro monitoreo, que con, incluye cinco años, incluye funcionarios ya en el cargo, eh, sí hay más ataques contra personas de Morena porque hay más funcionarios públicos en este momento de, de Morena, ¿no? Pero ya viéndolo en general, como en, particularmente en época electoral, eh, ningún partido se salva, ¿eh? Algo que sí que sí detectamos, por ejemplo, es que suele haber... Eh, quienes suelen recibir amenazas son... Eh, de partidos de oposición a quien está gobernando localmente ¿no? Uh -huh. o sea puede ser tanto de un partido de otro pero sí se da un poco esta constante que, que no son del mismo partido ¿no? entonces sí nos lleva pues como a preguntarnos si, si hay una situación ahí pues ya de, de acuerdos ilegales entre autoridades ya electas y crimen organizado que sea por eso que no quieren que haya un cambio ¿no? Eh, pero en general ningún partido se salva Sí,
3: pero eh, además que eso va a ser difícil de, de evaluar y difícil de medir, pero y Charo queda en el eh, eh, de, digamos que en la percepción de la ciudadanía que si amenazan o chantajean o ejecutan a un eh, a, a un candidato de determinado partido pues es para allanarle el camino y queda la sospecha en el que queda solo concursando, ¿no? como sucedió por ejemplo en Valle de Bravo y todo esto.
7: Claro, lamentablemente, eh, pues eso, lo que lo que hemos dicho, al final toda esta violencia debilita la democracia, porque es eso, te quedas como ciudadana con, con la idea de, bueno, ¿por qué ganó quien ganó entonces? ¿no?
3: Exacto. Pues te agradezco muchísimo, estaremos atentos a la siguiente medición. Enero Terrible, arranca entonces esta, esta medición de data cívica con un disparo, este, tremendo, si lo comparamos con el 18 y con el 21. Estaremos muy atentos Charo Arteta, vocera de Data Cívica, muchísimas gracias, felicidades a todas tus compañeras y compañeros, por favor
8: Gracias
3: por el espacio claro que sí, seguimos gracias. en contacto Bueno, pues ahí está Irving Pineda, nuestro compañero reportero, felicidades además por el aniversario eh, te mandamos un abrazo, él llega ahí, 3 de la mañana y a veces lo maltratan bien gacho, lo bulean ahí en el Palacio Nacional. Pero él ahí está, ¿no? Ahí está, trata de ponerse hasta adelante y luego me lo mandan hasta atrás. En fin, pero nos dice, saludos Sirvin, dice, la mayoría de los políticos atacados son de Morena y también del PRD. Así es, así es, vamos a... Eh, pero, pues no queda la sospecha. Mira... Uno pensaría, pues es que si atacaron al de Morena, el crimen organizado está apoyando al de la oposición. No necesariamente, no necesariamente. A lo mejor no les gustó la designación que hizo ese partido de determinado eh, candidato y quieren poner al, al suyo, a la suya o al suyo o al que le dan el dinero. De todo esto, la parte más este complicada es eh, eh, la parte municipal, Miguel, me imagino que difícilmente el crimen sí, organizado se va atrever blanca, a atrever a... Ajá, que difícilmente el crimen organizado se va a atrever a influir en la elección presidencial, pero de ahí para abajo pues la sospecha y los nubarrones están en, están en todos lados. A propósito de eso, vamos a ver cómo están las cosas eh, en Veracruz. Hay una encuesta de eh, poligrama que eh, propon, que publica el, eh, el Heraldo Radio, donde le da pues una ventaja a la candidata de Morena. Gibran Vázquez, socio consultor de Poligrama. ¿Cómo estás, Gibran?
0: ¿Qué tal, Javier? Gusto en saludarte y también a Miguel allá en el estudio.
3: Oye, ¿cómo va
5: eh, Veracruz?
0: Pues mira, interesantes los datos que sacamos recientemente ahí en la Alianza de Poligrama y el Heraldo. El día de hoy, eh, lo que podemos observar es que la exsecretaria de Energía, Rocío Nale, cuenta con una considerable ventaja de más de 20 puntos porcentuales eh, sobre su contendiente, Pepe Yunes, de la Alianza del PAMPRI-PRD, Rocío, eh, según nuestros datos, obtiene al día de hoy el 49.2% de las preferencias, o sea, prácticamente uno de cada dos veracruzanos este, que irán a votar o que a votar en las urnas, sí. elegiría a la candidata de Morena el día de hoy eh, un poco a, lejos así de, este
3: así de contundente, perdón Gibram, uno de cada dos, ¿cómo hacen, sí. ¿cómo hacen las encuestas? ¿cómo es una eh, ¿cómo se dice? una media ¿no? ¿cómo?
0: Sí, ¿cómo? Te explico un poquito, Javier, la metodología. Son encuestas telefónicas que hacemos a números, este, a teléfonos móviles de ciudadanas y ciudadanos de Veracruz. Uh -huh. Ahí lo que hacemos es eh, tener una muestra uh, aleatoria, pero que sea uh -huh. representativa del Estado. Es decir, hacemos una marcación este, respetando ahí el, los pesos de los municipios que tiene el Estado para garantizar uh -huh. que las respuestas uh -huh. sean eh, uniformes de toda la ¿Cómo, ciudadanía. ¿cómo cuántas, la
3: ¿Cómo cuántas llamadas se hacen?
0: Eh, pues mira, la encuesta como tal, son mil encuestas efectivas. Eh, obviamente ahí se hace una cantidad mayor para poder este, obtener estas mil encuestas efectivas de ciudadanos mm -hmm. y ciudadanas de Veracruz.
3: Es, de, es decir, ¿mil contestaron?
0: Eh, mil contestaron el, el, al completo, de, de forma al 100% la, la encuesta, es correcto.
3: Ah, okay. O sea, no, no es que se apliquen mil y que de esos mil contesten determinado número, sino No, o sea, cantidad mayor de llamadas mil, O sea, llaman y por mucha gente no quiere por seguridad no contesta, lo que correcto, sea Correcto, sí, claro. No, dicen, no, pues yo no le voy a contestar. Le estamos hablando en lo que miedo, ¿no? este, Sí, es correcto, sí, sí, sí Si hay mucha desconfianza ya de que de pronto te suene el teléfono, oiga, usted nos puede decir pues eso, eso está muy difícil ¿cómo le hacen para superar esa variable de, del temor, el miedo, la desconfianza?
0: Sí, claro. Este, evidentemente, pues es una situación en la que hay, hay muchas personas que este, optan por temas de seguridad o temas de falta de tiempo, este, de no contestar de manera completa. Eh, obviamente, pues al final de cuentas nosotros tenemos unas bases de datos muy amplias. Este, en el caso de Veracruz, no tengo el dato exacto, pero sí son eh, cientos de miles o millones de números móviles los que los que eh, se tienen, los obtienen, este, de forma aleatoria. Eh, entonces, digamos que la muestra se respeta en cuanto al tema de los municipios. En en cuanto al tema de este, los rangos de edades, este, los, los géneros de las personas, para tener una muestra uniforme y que sea representativa al día de, de que se hace el estudio,
3: ¿no? Y, y de esa muestra están los resultados que nos comentas que le da la ventaja a Rocional. Sí,
0: es correcto, que actualmente es más o menos 22 puntos eh, porcentuales la ventaja este, que se obtiene eh, ahí en tercer lugar está el candidato de MC Polo de Deschamps con el 5% de las preferencias y todavía indecisos hay cerca de 18% de las veracruzanas y veracruzanos que todavía no optan por alguna de estas tres opciones, ¿no?
3: Uh -huh, 18%. Oye, el otro día platicando con algunos colegas eh, tuyos, estamos platicando con Gibran Vázquez, socio consultor de Poligrama, que realiza estos ejercicios, estos sondeos estadísticos eh, para el Heraldo Media, Media Group Gibram. Le, les preguntaba a tus colegas, oye, y el factor crimen organizado ese no se puede medir, ¿no?
0: Sí, claro, obviamente hay factores digamos, que, este, que trascienden lo que a lo mejor un estudio este, a, a, a simple vista lo, lo proporciona evidentemente este tipo de, de factores eh, pueden incidir ya en el día de la, de la jornada electoral, esperemos que en este caso, eh, pues al final de cuentas no se no se den o no se presenten sabemos que es algo que en algunas partes de México se, se llevan a cabo pero bueno, o sea, al final de cuentas eh, los estudios o las metodologías que en, las casas encuestadoras utilizamos eh, son válidos este, para el momento en el que se realizan, eh, esperemos que no haya este tipo de situaciones eh, extra este, que afectan una jornada electoral y considerando que también ese día de que se elige gobernador, en, en, el gobernador en Veracruz también hay elecciones presidenciales, entonces confiamos en que las autoridades puedan llevar a cabo este, su trabajo y que sea una jornada en paz.
3: Bueno, pues ahí está. ¿Cuándo conoceremos eh, eh, la próxima? ¿Quién sigue? ¿Qué estado sigue, Gibram?
0: Sí, déjame déjame reviso ahí, Javier. Este, Estamos levantando, recientemente se, se dieron a conocer ahí algunos estados, este, Ciudad de México, recientemente. Déjame reviso ahí para para ver cuáles serían los siguientes, pero vamos a estar dando a conocer los resultados de las nueve gubernaturas.
3: Bueno, muy bien. Estaremos, estaremos atentos a este trabajo de poligrama para... El Heraldo Media Group Gracias Gibram. Saludos
0: Javier,
3: saludos Miguel Gracias. Gracias Oye Miguel, pues nada, ya se acerca la fecha Ya ah, Yo todavía no Todavía no sé nada <risa> Sí, sí ya, sé uno de más. En el municipio bueno, En el eh, municipio sí sé No voy a decir okay. Pero ya, ah, ahí en mi rancho Ya sé pero fuera de ahí No, 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 pues no
4: No, no, no pues ya, Yo creo que también es bueno que ya Ahora sí, porque entre Intercampañas Precampañas, entre Competición interna Pues no había propuestas, no había absolutamente Pero a ver, nada Pero
3: te quedó algo de todo este Berenjenal No, nada,
4: nada, por eso te digo Yo creo que es bueno que a partir del 1 de marzo ¿Sabes qué? Yo sí quiero ver debates, Javier yo sí quiero ver debates. Pues sí, Yo sí pero quiero ojalá ver.
3: fueran, ojalá fueran debates. Vamos a organizar uno aquí de de veras. Hombre, los, los debates. Tienes 10 segundos y tú quítate y no digas esto y no le preguntes. a Ya ves, los de Morena están enojados que porque este... ¿Quién va a sacar las preguntas
4: ah, del si es que público? Ah, preguntas a
3: modo. Pues no sé si a modo o no, pero cuando haces ese berrinche suena a que lo quieres modo así no yo voy a decidir que le pregunten pues no entonces no no se ve no se ve bonito pues que si no fuera por eh, el trabajo de algunas conductoras y conductores los debates serían una cosa horrorosa hace muchos años yo hacía una cosa que se llamaba los partidos políticos uh, hace un frego de años aburrido como la fregada y por más que les trataba yo de cambiar Decir, oigan, no Tienen así 30 segundos Cada quien y 30 el otro Eran unas cosas diseñadas Para que nadie los vea Y tienes toda la razón, yo sí quiero Ver los debates, a ver sí. si De ahí sale algo
4: Y sobre todo debates Con los temas que hoy le importan A más de 130 Millones de mexicanos Salud, educación, vivienda Seguridad economía, la canasta básica, es decir, esas cosas, y no que empiecen ahí con sus rollos, que si el comunismo, que si los conservadores, la verdad es que cosas que simple y sencillamente hay mucha gente que ni siquiera entiende o le interesa, ¿no? Esperemos que se discuta y se debatan en los temas importantes. Y ahora
3: falta que te digan la verdad ahí. Falta que te digan, o sea, pues, ni modo, que,
4: o más ver, allá de la verdad, que solamente que si, nos quedemos con su verdad, ¿no? Porque de que eso, de, con, con eso de que por todos lados existen otros datos, eso de repente también es lo que complica mucho.
3: Exactamente, o sea, no, yo voy a combatir el crimen. Ah, qué bueno. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Hasta dónde sí hasta dónde no? En fin, vamos a, pues. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué le gustaría escuchar en un debate? ¿No? Pues como dices tú, algo pues, mira, evalúas qué tan echados para adelante está la candidata o el candidato, y evalúas qué, qué propone y, y ya después es un dogma de fe porque le vas a creer. Todos van a decir lo mismo. Todos van a decir que van a acabar con la inseguridad. Todos van a decir que van a acabar con la corrupción. Todos van a decir que va a haber un sistema de salud este eficiente. Medicinas para todos, hospitales para todos. Pues ni modo que digan otra cosa. Todos van a decir lo mismo. El asunto es cómo, con quién. Ay, a mí me gustaría saber si va a haber aeropuerto en la Ciudad de México. <risa> y si van a, a pavimentar las calles. ¿no? O sea, y yo le preguntaría a Xochitl Claudio? Uno, uno bueno no. uno bueno pues sí, Miguel, si no, ¿qué manera, vamos a hacer? Javier. ¡Qué desastre! No manera, ¿eh? ¿Por qué no? Que lo construyan en Hidalgo, donde quieran y la otra ¿Van a vivir en Palacio o no? ¿A usted le gustaría que la próxima presidenta, Claudia o viviera en el Palacio? Mejor que, a ver que liberen el museo y que se agarren otra vez Los Pinos o lo que sea. Que no, no hay ni comparación. Los Pinos está infame, horrible. Y el Palacio Bellísimo. Cerraron el Palacio y abrieron Los Pinos. ¿En qué cabeza?
2: Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las, las noticias en resumen. Emilio Lozoya
4: Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos.
9: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
4: Salió del reclusorio norte horas después de que un juez le cambiara la medida cautelar en el caso Odebrecht. Oya austin continuará su proceso bajo la medida de prisión domiciliaria. El Pleno del Senado de la República aprobó la llamada Ley Silla, la cual garantiza el derecho al descanso durante la jornada laboral diaria. Esta norma, que modifica la Ley Federal del Trabajo, permitirá que los trabajadores puedan sentarse durante el desempeño de sus labores, especialmente cuando los periodos son prolongados. Los cadáveres de tres hombres fueron encontrados dentro de una zanja del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. De acuerdo con los reportes, los cuerpos tenían huellas de violencia y se encontraban atados de pies y manos. Cuatro policías de Gómez Palacio, Durango, fueron detenidos por extorsión, tortura y homicidio. Ocurrido el pasado 4 de febrero. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Durango, los oficiales detuvieron a un hombre y su hijo de 30 años originarios de la Ciudad de México, a quienes golpearon y trataron de extorsionar para dejarlos libres. El más joven de ellos murió posteriormente a consecuencia
2: de los golpes. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
8: Te mereces
9: Javier, muchas felicidades por estos primeros 30 años en tu programa. Que vengan muchos más. Mónica Limón de Cuautitlán Izcalli.
1: Javier, felicidades por estos años de trabajo y al tiempo te deseo un futuro de éxitos y logros. Y como todo creyente que eres,
4: fe en Dios y adelante. Te deseo con todo el corazón Soy Cuyel de Catepec.
8: Felicidades Javier a La Torre por estos 30 años desde que sigan los éxitos desde aquí desde Tehuacán Puebla. Desde entonces lo escuchamos, yo también tengo 30 años de casada y ha sido como un par de aguas el noticiero, vivencias que he tenido a través del noticiero y de, de esta vida. Felicidades y que sigan los, ex, los éxitos que viene a la Torre. Un fuerte abrazo a todo su equipo.
3: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias. Y este allá en, en, en Puebla, vamos a estar por allá en Puebla, en la Ciudad de las Ideas, muy, muy pronto. Y gracias también a nuestro amigo allá de, a Mónica de Cuautitlán, a nuestro amigo Uriel de Necatepec. sí, así soy creyente, y lo primero que hice fue darle gracias a la Virgencita de Guadalupe, desde anoche, desde anoche ya que, que iba ahí a la casa, fíjate Miguelón que me topé con la peregrinación, uy, un relajo para cruzar al cerro, porque pues era la entrada a la Ciudad de México, yo tengo que salir de la Ciudad de México y luego cruzo dos municipios ya para llegar hasta allá arriba. Y entonces, este, pues me encontré la peregrinación. Ayer hablábamos una peregrinación que parte de este, la catedral allá. ¿Es catedral en, to, en Toluca? Bueno, ahorita sí, le digo, no sí, me sí, quiero sí, equivale, de Toluca si, si es catedral. Sí, este, y se van sumando, de ahí salieron pues unos 30, 40 mil, luego van avanzando, ya eran 50 mil. Para en la noche que se le fueron sumando Algunos también de localidades este, Conurbadas y ya muy cercanas a Algunas alcaldías pues La gente este, incluso en la Ciudad de México Se va sumando Entonces cierran este, Paseo de la Reforma La salida, la carretera Toluca Para proteger A, a tantos ya habrán llegado Como 80 mil Más o menos, un poquito más Una peregrinación enorme llena 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 de fe y pues sí hay que buscarle por dónde pasar porque cierran está todo cordonado para que puedan pasar algunos vienen caminando otros en bicicleta la gran mayoría caminando pero traen vehículos pues para descansar para comer algo no entonces van sí asistirlos a cuando de pronto alguien
4: plan. este uh -huh. pues ahí sufre algún tipo de, de lesión uh -huh. Uh -huh. de las más grandes sin duda sí, sí esta sí. y la de michoacán no javier también la hay una que viene de la sí. de Michoacán, que también es muy grande.
3: Uh -huh. Sí, pues, eh, <coughs> a ver, eh, mire, en un ratito vamos a retomar este, este tema también de, de la violencia de Guerrero y de cómo la gente, pues lo que le queda también es encomendarse. A Diosito, encomendarse para, para poder este pues ir a la labor del campo, ir a lo que sea. Imagínate mover, eh, mover la mercancía, ir a la escuela. La vida cotidiana, Miguel, la vida cotidiana en, en Guerrero, en Michoacán, en tantos estados, pues queda trastornada. Yo no sé si los que gobiernan solamente ven... Eh, las balaceras y los malosos y no perciben el miedo que se tiene en Fresnillo o en Ecatepec o en Chilpancingo o en Caborca, ahí en Caborca donde mataron a todos los migrantes y luego dicen, no, pues nada más se mataron a uno, cual. Hemos estado en contacto con los eh, representantes de estos migrantes y nos dicen que fue una masacre espantosa. Y yo sé que eso le molesta al gobierno, como pues como le molestan ahí muchísimas otras cosas, le molesta eh, eh, la realidad y qué le dicen, qué, qué, qué noticias llegan a ese absolutamente cercado Palacio Nacional, pues debe de ser una versión una versión distinta. Si no, no me explico por qué Rosa Isela fue y, y dijo que el que el asunto no, pues que no es tan serio que está focalizado nada más ahí en, en 50 ciudades yo no sé hace cuánto que no caminan este, que no atienden sin guardaespaldas y acercarse así a la gente a, a platicar a platicar con ellos oye, eh, antes de ir con nuestra siguiente invitada me llamó muchísimo la atención eh, pues un, un, la, la ¿Qué le diré? Un, un acto de honestidad del jefe del Ejecutivo en Palacio Nacional que en cualquier momento o con cualquier otro presidente se hubiese tomado pues, como un elemento muy, muy criticable por parte de la oposición. Sin embargo, pues, eh, eh, el jefe del Ejecutivo, el presidente, lo plantea con suficiente naturalidad. que es clara
4: ese bien? Es lo que te iba a decir, uh -huh. más allá de, perdóname, pero más allá de un acto de honestidad, pues más bien para él es normal uh -huh. intervenir en los en los asuntos judiciales y no respetar los, la independencia y los poderes. Más bien, para él es normal, ha normalizado eso, Javier, uh -huh. porque no creo que se haya tratado de un tema de honestidad, ¿eh?
3: Uh -huh. Bueno, sí, o sea, en, en, en la claridad de decir, a ver, así es esto y... Mire, vamos, vamos a poner un poquito en contexto. En nuestro país tiene que haber independencia y tienen la misma importancia el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, el Poder Legislativo, que son los diputados y senadores que deberían de representarnos, pero que en los hechos no lo hacen, representan a, a sus líderes de partido, o sus gobernadores, o, o están de rodillas ante, ante el Poder Ejecutivo, no ante el presidente, y la independencia del Poder Judicial. Bueno, de alguna manera el Poder Judicial a trompicones, pero es el que más ha tratado de mantener esta... Esta independencia, ¿no? Eh, sin embargo, las críticas a los ministros, pues es eh, es un día sí y otro también. ¿Qué llamó muchísimo la atención? Que en esta supuesta independencia, el jefe del Ejecutivo reconociera que en su momento hablaba con el ministro, hoy ministro en retiro, Arturo Saldívar. Para influir en las decisiones de los jueces. En pocas palabras, que el jefe del Ejecutivo desde Palacio Nacional le hablaba al ministro Arturo Saldívar para que actuara de determinada, no para darle una orden al juez que actuara de, de esta manera. ¿Cómo lo dijo? Pues este.
4: Tenemos el decía, sonido, ¿eh, señor?
3: De, decía antes de, de, de escuchar el sonido, nada más para ponerle atención esa, a esta parte, ¿no? Este, se hablaba con él, refiriéndose a Arturo Saldía, Saldívar. En ese
4: entonces era el presidente de la corte, ¿eh?
3: Era el presidente de la corte, Ajá. lo que ahora hace Norma Correct. Piña, la muy criticada Norma Piña, y se le pedía, dice respetuosamente, pero se le pedía que, cuidado con esto, y entonces él ayudaba. ¿Qué significa eso? Pues se le decía, a ver, dile al juez, que haga tal cosa, ¿no? En pocas palabras, pero yo nunca había oído que un presidente lo reconociera. Que sucediera antes Miguel probablemente, siempre, eso no es un siempre. asunto nuevo, pero sí me llamó muchísimo la atención que lo reconociera. Vamos a
1: escuchar. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía, cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto.
3: Pues ahí está, se le daba la indicación directa, respetuosamente, ¿no?, pero se le daba la indicación desde Palacio Nacional hasta el juzga, hasta el juez. Cuidado con esto y actuaba. Bueno, pues entonces ahí queda claro que se trató de que no hubiera ninguna independencia, tiene que haber absoluta independencia en ese sentido. ¿Cuántas veces se criticó que el ministro presidente saliera y se iba ahí al Palacio Nacional a qué, pues a recibir instrucciones? Y ahora pues están muy enojados con la ministra Norma Piña, que le han dicho de todo, Miguel. Absolutamente de, de todo. En fin, son las cosas que están sucediendo, ¿no? Lo que me llama también la atención es que eh, pues no hay. ¿Cómo te diré? No hay una consecuencia. Por eso te no, digo. No hay consecuencia. Por eso te digo
4: que, que, que se haga. No hay consecuencia también, ¿no? por ejemplo, al declarar que cuando supieron que un cártel iba a tomar Chilpancingo, pues que él dio la orden pues de que los dejaran y de que no los enfrentaran. este, No no hay consecuencias el decir, el no los enfrenten y vamos a darles un abrazo. Ese es el problema, Javier, que al no haber consecuencias, se convierte en impunidad y por eso vemos pues, un país que, aunque no les guste la palabra un país lleno de sangre, un país incendiado y un país en donde los delincuentes en muchas zonas pues hacen lo que se les da absolutamente su gana.
3: Uh -huh. Pues mira, eso es lo, lo que está sucediendo, yo sé que hacen un esfuerzo ahí en, en, eh, en Guerrero por salir adelante, todavía no se recuperan del huracán, todavía veíamos algunas personas que se han manifestado porque dicen a nosotros no nos han, eh, eh, no nos apuntaron, no nos dieron eh, ayuda, eh, en fin, eso ha generado pues también muchísimos comentarios, ¿no? Hay quienes dicen, y, y te acuerdas que lo decía la presidenta municipal allá en Guerrero, que dice, porque le decían, oye, ¿por qué no han venido a quitarme aquí el escombro y todo esto?, pues dice, pues no tengo dinero yo para quitar eso, quítalo tú. Y empezó la presidenta municipal, que no sé si, si va a repetir, <ríe> creo, que quiere, creo que quiere reelegirse.
4: no Estaba buscando no, no, ser
3: senadora. No. Eh, sí, si no la libra por allá, pues estaba buscando este, ser, eh, ser senadora. Y la verdad, yo no sé si Acapulco o Chilpancingo, o tantos municipios de, de Guerrero estén en la lista que dio eh, Rosa Isela Rodríguez. Eh, para poner un poquito en contexto, lo señalábamos al principio del programa, Rosa Isela se reunió a puerta cerrada, no sé por qué a puerta cerrada, y el hecho de que sea puerta cerrada reunida con diputados, eso no quiere decir que los diputados que no representan a los ciudadanos, pues tienen la responsabilidad de decirnos, Rosa Isela nos dijo esto, esto y esto y de cuestionarle y decirle, oye, pues dime cuáles son los 50 municipios. Si ese es el diagnóstico, Miguel, si en el diagnóstico no sé si está incluida la Ciudad de México, no sé si está incluido Guadalajara y, o Zapopan o, este, to, to, o, o el mismo Chilpancingo, Huecatepec y Fresnillo y Tuxtla Gutiérrez y Caborco y Culiacán y Aome y el fuerte de todos los municipios, y Reynosa, y Matamoros. A ver, ¿en serio nada más son 50? Y Veracruz, todo. Y Veracruz, todo. Y Tabasco, que está ardiendo. Y Villahermosa, que hay ejecuciones, ya hay balaceras. A ver, ¿en serio serán solo 50? Y si son 50 lo que está en el diagnóstico, si efectivamente la violencia es solo en 50 ciudades no tiene entonces el ejército el tamaño del ejército, claro que lo tienen, ahora ya les dieron otra tarea de ir a echar chapopote a, a las carreteras, este, no sé, no, 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 sé realmente cuál es entonces la tarea del ejército, seguir construyendo el tren, darle mantenimiento al aeropuerto, administrar una línea aérea, creo que iban a hacer hoteles también, este eh, no construir eh, le empezaron a, a otorgar todo. ¿Tendrá tiempo y efectivos para combatir a los malosos o nada más para las obras civiles? Es una pregunta. ¿Y la Marina también le están encargando? ¿Y la Guardia Nacional? A ver, Ejército, Marina, Guardia Nacional, policías estatales, medio millón de policías municipales, ¿y no pueden con 50 municipios? ¿O nos están dando a tole con el dedo? Me pregunto, no lo sé. Vamos a platicar con Doria Vélez, Directora de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas
8: tardes. Un saludo a ti y a
3: tu auditorio. Oye, Doria, ¿qué, qué opinas? ¿Está focalizado o está encapsulado todo este tema de violencia en 50 ciudades?
8: Mira, algo que hemos detectado en el, en el observatorio es que es muy difícil decir y afirmar de manera tan tajante que el problema de seguridad solo se encuentra focalizado en determinadas demarcaciones, sobre todo si uno toma en consideración que pues, en muchas ocasiones suceden diversos hechos de violencia que no llegan a ser de todo de cono del conocimiento de la autoridad. Y ello se debe a distintos factores. Por un lado, pues por los clásicos problemas de falta de denuncia, por las diversas razones por las que ello suceda. Y por otro lado, porque pues hay zonas en las cuales pues determinados grupos delictivos pues sí tienen un control táctico de la zona. ¿No? Aquí creo que es importante señalar y recordar que hay diversas comunidades que justamente han sido desplazadas a causa de la violencia y que no necesariamente se ubican en los municipios en los que refiere la secretaria que se encuentra focalizado el problema. Y me parece que otra cuestión que hay que tomar en cuenta es, bueno, si para la autoridad ellos afirman que este problema se encuentra eh, justo focalizado solo en 50 demarcaciones, pues justo el, el hecho de que no hayas tenido resultados con tu supuesta estrategia de seguridad en cinco años, creo que habla mucho de la falla de tu diagnóstico, de la falla de lo que diseñaste para atender el problema, porque recordemos que durante la administración de Peña Nieto se tenía un discurso muy similar, que el problema se encontraba focalizado y vaya eh, incluso cuando inició esta administración. Entonces me parece que el, el hecho de salir a firmar esto, pues justo es una manera de reconocer la propia falla que ha tenido la autoridad federal en esta materia. Sí, porque
3: además eh, si vamos a hablar de, de diagnósticos, pues podemos escuchar las cosas más descabelladas, no necesariamente es un diagnóstico, ¿no? En, en, en muchas ocasiones lo que escuchamos es que es culpa de otro, ¿no? El diagnóstico... Eh, se limita a decir pues que alguien o no hizo su tarea o alguien estaba vinculado con el crimen eh, ¿no tenemos ya Doria suficientes diagnósticos?
8: Así es ya hay un exceso de diagnósticos por parte de diversos factores sociales aquí realmente lo que ha sucedido es que la seguridad no se ve desde una manera programática que no hay una evaluación y reconocimiento de los errores porque si durante estos cinco años has visto que realmente no, no has tenido resultados, ya sería momento de que hubieras identificado qué es lo que no está funcionando o qué es lo que estás haciendo mal. Y contrario a esa postura, pues vemos lo opuesto. Vemos que se lanzan campanas al vuelo afirmando que hay una disminución de incidencia delictiva, campanas al vuelo, afirmando que solo se trata de un problema focalizado y todo ello minimiza lo que realmente hay de fondo... ...que es que la incidencia delictiva, que los ejercicios de violencia están afectando las libertades... ...la integridad personal y la vida de miles y millones de personas.
3: Sí, sí, porque además si de diagnóstico se trata, lo comentábamos al inicio del programa Doria... ...esto de ver al pasado... Pues nada, nos podemos ir hasta Pancho Villa, ¿no? A este bandolero secuestrador y decir, bueno, pues desde ahí arranca nuestros males. ¿Y ahora qué? ¿No? Eh, o, o es como ir al doctor y que te estén diciendo, no, es que tú hace cinco años fuiste con otro doctor y como no viniste conmigo, bueno, ya lo sé, ya fui con otro doctor, ahora cúrame. Lo que no queda claro... Y, y sobre todo ahora que ya estamos tan cerca de las elecciones, yo sé que van a argumentar las candidatas de que no las dejan hablar, pero ya llevan dos años, dos años en campaña una y la otra pues también un montón de meses. Y yo no veo claro que, que sepan cómo. Es decir, le atribuimos a la clase política nacional que por el solo hecho de estar en el candelero por años y años y años, sepan cómo hacerlo. Si no saben resolver el tema del agua, ¿cómo, cómo, cómo como que de dónde van a poder resolver el asunto de la inseguridad? ¿Se han acercado a ustedes, por ejemplo?
8: Así es, como es una de las cuestiones preocupantes de las actuales candidatas es que hasta el momento no se logra apreciar que tengan una idea clara de qué hacer en materia de seguridad fuera de las clásicas ideas generales que hay en la materia que justo deben ser consideradas unas banderas rojas para los votantes, ¿no? Porque creo que el hecho de caer en ideas generales como el tema de decir, bueno, vamos a invertirles a cuestiones de prevención, sin decir qué, cómo, etcétera, Se da cuenta de que realmente no saben por dónde va la solución del problema. Uh -huh. Aquí algo que eh, pues hace el observatorio, y de hecho lo hacemos cada jornada electoral, es que nosotros nos vamos a, li, a, a la tarea de, primero que nada, recabar las propuestas que tienen los candidatos, tanto a la presidencia como a las distintas gubernaturas, en materia de seguridad en áreas muy específicas a partir de ello hacemos un análisis sobre eso, les damos retroalimentación y hacemos un análisis del contexto para que justo quienes son candidatos sepan a qué se van a enfrentar porque un, en, en varios ejercicios que hemos hecho del observatorio lo que vemos es que de entrada los candidatos y aquí es bastante eh, lamentable no saben, no conocen realmente el problema con todo y que existe una infinidad de diagnósticos sobre lo que está sucediendo
3: en México. Definitivamente, pues, estaremos atentos. Yo creo, Doria, que ahora hay que contrastar el trabajo, por ejemplo, del observatorio, toda la investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, con lo que se proponga. A mí me parece que en un debate donde hablen dos minutos cada quien, pues... <ríe> no va a ser no va a ser suficiente para saber realmente cómo cómo quieren eh, lograr la paz en, en el país pero veremos y estaremos atentos a los comentarios del observatorio Doria gracias al
8: contrario y felicidades de parte del observatorio por tus 30 años
3: en negación. qué amable gracias gracias saludos a a todos tus compañeros por favor gracias hasta luego. Hasta luego. Oiga, eh, a ver, rápidamente antes de la pausa, ahorita, ahorita Miguelón me dijo, no, olvídate del aeropuerto. Bueno, pues yo puedo hacer mi <risas> cartita, a mí me gustaría, ¿no? Las calles bonitas, que taparan los baches, que estuvieran iluminadas, que agarraran a los bandidos como Bukele y los metieran a la cárcel, ¿no? Así que hicieran... Oye, Bukele... Como le hizo
4: el presidente Bukele.
3: Sí, sí, no a los bandidos como Bukele. Que hagan lo que hizo Bukele con los bandidos. Okay. Este Bajó la incidencia delictiva en El Salvador de una manera bárbara. ¿Por qué no lo harán aquí? Pues vamos viendo. Esa sería mi cartita, ¿no? Así poder caminar por las ciudades, poder ir a trabajar, que la gente fuera a la escuela, o sea, eso que ya en algún momento se vivió en México. Pues eso, qué estará muy descabellado pedirle al gobierno seguridad y pedirle al gobierno que tenga un sistema de salud básico, pero, pero cordial y decente, limpiecito y que ten, que atiendan al enfermo, que le den la medicina al enfermo. Será muy difícil, pregunto yo. Esa sería mi cartita. Ahorita me dicen la tuya, Miguelón, y que nuestros amigos nos llamen y nos digan ¿no? qué estaría usted esperando del próximo gobierno.
7: Porque te presta hasta cuatro meses de tu sueldo Porque lo obtienes en máximo 24 horas
2: Porque lo utilizas para lo que quieras
7: Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios
1: Porque tiene las tasas más bajas del mercado Porque es tu
6: derecho FONACOT es el crédito
2: FONACOT, 50 años cumpliendo
6: Gobierno de México La Fiscalía General del Estado de Michoacán localizó una fosa clandestina en un predio ubicado en el municipio de Tarímbaro la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares se trasladó a la localidad de La Noria, donde localizó cerca de una presa un terreno con tierra removida, por lo que procedió a realizar una inspección. Los agentes confirmaron que el sitio era utilizado para la iluminación ilegal de restos humanos. Ahí fueron localizadas 11 personas sin vida, 7 hombres y 4 mujeres en avanzado estado de descomposición. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para que se practique la necropsia de ley y se efectúen los trabajos para su identificación. El personal de la Fiscalía General del Estado continúa con los actos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos, informó Charbel Lucio. La tarde de este
9: martes fue asesinado de varios impactos de bala Juan N., alias El Fallo, líder de los motonetos en San Cristóbal de las Casas Chiapas. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el parque de la colonia Bosques del Pedregal alrededor de las 16.30 horas, cuando el masculino viajaba a bordo de una camioneta doble cabina marca Nissan color plata y sujetos armados que iban en otra unidad abrieron fuego contra el líder provocando el fallecimiento inmediato. Las autoridades llegaron al lugar, pero nada pudieron hacer. Se supo que fueron sujetos en motocicleta los que le dispararon para darse a la fuga y no se pudo reconocer a nadie ya que se encontraban con cascos de protección. El líder al parecer circulaba por la zona donde su esposa e hijos pasaban una tarde en familia, por lo que bajó la guardia y fue cuando aprovecharon el momento de quitarle la vida. Los familiares evitaron que elementos del Ministerio Público se llevaran el cuerpo para la necropsia de ley. Tras el hecho, un gran número de personas en motocicleta comenzaron a hacer rondines en diferentes partes de la ciudad para tratar de dar con él o los responsables del hecho. Por ello, la Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional realizó un operativo para dar seguridad en la zona norte de este municipio. En menos de un año, tres líderes vinculados con el grupo de motonetos han sido baleados en diversas colonias de la zona norte de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Heraldo Media Group, Lizet Cuello.
2: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
0: Te mereces un y
2: Felicidades, señor Javier Alatorre, por los 30 años del noticiero Hechos. Esperemos más. Saludos desde el kilómetro 31, de Topilejo, Efren Zapat. Saludos.
8: Hola, buenos días, muchas felicidades, 30 años se
7: dice fácil, ¿no? Casi, casi como mis 80. Este, muchas felicidades, sabía que sigas siendo tan profesional, tan, tan derecho, tan activo, tan agradable. Pues, yo tengo muchos años eh, de, de verte, te he visto en muchos programas, este, en tus entrevistas tan inteligentes, en tu trabajo tan profesional. Te felicito,
9: que vengan solo los primeros 30 Espero que vengan otros tres más
1: Muchas felicidades Javier Muy pero muy buenos días Dijo alguna vez un pensador mexicano Que cada historia de éxito es una historia de constante adaptación, revisión y cambio Eso, eso es precisamente lo que ha sido hechos a lo largo de tres décadas Una historia de credibilidad Donde con Javier a. La torre al frente de un gran equipo y con un estilo fresco y distinto a lo que se veía comúnmente, revolucionó la forma de hacer periodismo televisivo, crítica constructiva, poniendo en cada emisión, en cada nota, mucha pasión, alma, vida y corazón. Por eso esta noche en Hechos puede festejar Javier y su equipo muy a gusto, todos y todas muy contentos con la satisfacción del deber cumplido. Felicidades, mi querido Javier. Les saluda su radioescucha más asiduo, Armando Zaragoza Castillo, desde Coacalco y Azcapozalco.
3: Gracias, 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 gracias de todo corazón. Qué bonito, ¿no? Eh, qué bonito se siente eh, Miguelón y lo vamos a compartir con todas nuestras compañeras y compañeros Gracias Armando, gracias Fren, gracias a todas las personas que se han comunicado también con muchos con muchos mensajitos, porque eso es lo más reconfortante. O oh, no, es lo más lo más bonito que puedas tener este, este eh, reconocimiento. Así nosotros también en este espacio. Tratamos de darle reconocimiento a, a los transportistas, a los doctores, a las doctoras, a todos aquellos que siempre, con, a los que estamos llamando a los campesinos, a los pescadores, a los productores de, del campo, en fin, porque eh, pues queremos también dar ese reconocimiento. Sí, hay que escuchar, hay que saber qué es lo que está pensando la clase política, pero en este espacio siempre va a ser prioridad saber qué están pensando, qué están viviendo, no nada más aquello que, que le lastima, también aquello que los enorgullece, aquello que, que, que sale bonito, aquello que sale bien en, en el país y que depende no de los que gobiernan, sino de la gente, de la gente que trabaja, que produce, que estudia, que investiga. Que, que no, de todos, eh, tantas cosas, por ejemplo, que se dicen que si el seguro social, que si ya no hay insabi, que, pero pues ahí tenemos a enfermeras, a enfermeros, a doctores, a doctoras que ahora en la pandemia, Miguel México tuvo el primer lugar en el mundo en fallecimiento de profesionales de la salud, de las doctoras, los doctores se les trató muy mal. Se les trató muy mal, no les dieron nada, les daban ahí una telita, un, un cubreboca chino, que quién sabe qué hijo de qué funcionario fue a comprar. Y pues hizo tranza, por más que digan este gobierno, no, que la corrupción sí, muchos han hecho tranzas y lucraron con todo eso. Y luego López Gatel que no les quiso dar vacunas a las enfermeras y los doctores de clínicas privadas. Y cuando decimos clínicas privadas, no son los hospitalotes, son clínicas chiquitas en todo el país. Hospitalitos en todo el país que fueron los que atendieron a la gente. Y los dependientes de las farmacias que allí estaban 24 horas pues, apoyando como fuera y contagiándose también. Esa es la gente buena, esa es la gente de veras. Esa es la gente a la que le agradecemos y seguiremos buscando también para darles todo nuestro, todo, todo nuestro cariño y todo nuestro afecto. Miguelón, tu listita, porque luego se nos va el tiempo. Si estuviera sentado así enfrente, igual ustedes amigos, a ver, vamos a sentar aquí a, a la Claudia y a la Xochitl y usted enfrente. ¿Qué les pediría? ¿Qué les diría? ¿Tú qué les, sin, sin enojo, sin reclamo, ya el reclamo ya para qué? ¿Qué les dirías, Miguelón?
4: ¿Qué les pedirías? Bueno, primero que nada les pediría que fueran honestas con lo que van a prometer, que no prometan por prometer, que solamente se dediquen a hacer promesas que verdaderamente van a cumplir, y por supuesto que uno de los temas principales es que enfrenten, porque no hay otra palabra, Javier, aunque no les guste la palabra, uh -huh. que enfrenten el tema de la seguridad en serio, que apliquen la ley en serio,
6: ah, y sobre todo que...
4: De... Eh, pues que equipen a la policía Para que pueda hacer su trabajo Esa sería una de las cosas Y el tema de salud, señor El tema de salud Que hagan todo lo necesario Que gasten todo lo que sea necesario De nuestro dinero, de nuestros impuestos Para que verdaderamente tengamos Un, un sistema de salud que valga la pena El uh -huh. tema de salud no solamente es un, una cuestión física Es una cuestión psicológica Es una cuestión de familia, Javier uh
8: -huh. Una
4: enfermedad puede terminar sí. con una familia Una enfermedad puede terminar con el patrimonio de muchos años. Una enfermedad puede destruir, no solamente a la persona que está enferma, sino la gente que está alrededor. Me parece que el tema de salud es fundamental. Señor, hay un hay un dicho muy trillado. Sin salud no se puede hacer absolutamente nada, Javier.
3: Definitivamente. Definitivamente. Y va nuestro, nuestra solidaridad a quienes han perdido la salud en este momento y hacen ese esfuerzo por salir adelante y que es esperación, Miguel, ir a buscar las medicinas, ir a, 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 por más que se diga que la farmacia, la Dinamarca y que todo esto, pues ahí está, coincido contigo, ojalá, ojalá puedan dar resultados en ese, en ese sentido, tanto, tanto que hay, tanto que hay que decir al respecto. Oiga, este, muchísimas gracias. Eh, eh, pues hemos recibido muchísimos eh, eh, comentarios. Rafael Rodríguez, gracias, director general de Azteca. Fernanda, familiar, te mando un beso enorme. Vamos a ir a tu programa, ahí a, a platicar. Eh, no sabe usted qué gran periodista, qué gran mujer que nos ha felicitado también ahí en su programa en Imagen. Los compañeros de ADN 40, gracias a todos los compañeras y compañeros de ADN 40 de Azteca, Quintana Roo, gracias. Ese has de haber sido tú, Miguelón, que fuiste, pero bueno. Gracias a todas las... Son muy jóvenes todos allí en, en Azteca, en Azteca, Quintana Roo. Nuestro compañero Jorge Zarza, tantos años. Muchísimas gracias a los hermanos Ferraez... Líder de líderes mexicanos, gracias también por sus comentarios, sus felicitaciones. Ahí va a salir una entrevista en líderes, ya se la haremos llegar a Adriana Delgado, compañera periodista en Azteca, también el Heraldo Radio. ¿Sabes quién habló? Es de Washington, Miguelón, Armando, Buen Armando. Guzmán. Claro. Armando Guzmán, que ha compartido esta misma historia, Armando, eh. Los mismos 30 años que él ha estado allá en Washington, pues ha estado con nosotros. Los compañeras y compañeros de venga la alegría hicieron un iba yo a decir desmadre, pero no voy a decir la palabra. <risa> hicieron
4: mucha fiesta, gracias la verdad. Oye es y que, luego es que mira estos... Javier, Ajá. permíteme decir algo sí. a mis amigos. El señor Javier La Torre es muy sencillo, es muy humilde. No le gusta la fiesta, no le gusta no. que los festejen, aunque no lo crean amigos, no le gusta ser el centro de atención, pero Javier debes de entender algo, 30 años no es cualquier cosa a la torre, yes, 30 no. años en un programa, les, les decía yo a mis amigos, trabajar en televisión y tener un programa durante 30 años es porque es un programa que sigue teniendo la preferencia de la gente, un, una, un programa de televisión es caro Ninguna empresa va a invertir en un producto que no les funcione Y para eso se necesita trabajar y trabajar mucho Te mereces ese festejo, Javier a. La Alatorre no, pues, Y bueno. debes de quitarte lo ranchero en ocasiones <risa> Y debes de salir a festejar y debes, de, y debes de agradecer sobre todo, por supuesto, a Dios y sé que lo haces Pero debes de dejarte abrazar, a, apapacharte Y te lo mereces, Javier a. La Alatorre Treinta años más. no es cualquier cosa, señor y me parece que como periodista te lo digo, aunque eh, pues tú has visto mi, mi crecimiento desde hace 25 años, que tenemos la oportunidad de trabajar juntos, eh, eres un ejemplo para muchos periodistas jóvenes también. Los jóvenes que vienen y hay gente que dice yo lo veía en la primaria o yo eh, por eso estudié esto. Sí me parece que son esos festejos que se tienen que, que celebrar. Quiero saber quién hoy en México puede presumir de 30 años en la televisión y sobre todo... Manteniendo la credibilidad Que es lo más importante para nosotros los periodistas
3: Pues te agradezco mucho Tus palabras, felicidades Felicidades Miguelón, a ti también Sí soy muy ranchero Nada más rápidamente, gracias a David Páramo Por sus comentarios Este espe periodista especialista En final, a la queridísima Lourdes Mendoza A Carito Rocha A Irving Pineda a, a, a Pascal Beltrán en imagen, muchísimas gracias por sus palabras. A Eduardo Ruiz Gili, a Joaquín López Doria, en fin, tantas y tantos compañeros de vida, ¿no? compañeros con quienes hemos construido esta historia. Y sabes con quién hemos acompañado hechos durante tres décadas, eh, además de contigo, con Anita, este, con Jaimito Guerrero, con Jaime Guerrero, que es un as del periodismo político. Con Edgar Galicia, Miguelón. Bueno, cuántas cosas hemos hecho con Edgar Galicia, este gigante, este gran periodista con el que afortunadamente hemos acompañado toda esta historia de hechos. ¿Cómo estás, Edgar?
5: Pues imagínate, Javier, muy orgulloso, con un privilegio de conocerte tú sabes que para todo el ejército que tú encabezas, y cuando digo ejército estoy hablando de todos absolutamente productores, reporteros, realizadores incluso la gente de intendencia que te ve pasar por estos pasillos, que tú eres muy amable los saludas, te acercas pues imagínate, es un gran y enorme privilegio porque para mí eres una inspiración tú veniste a romper con un régimen eh, de noticias, cómo se daban las noticias saliste al aire a dar noticias, pero con libertad, y eso marcó un ejemplo, tú ya tienes una firma en la historia de este país, y hoy va a sonar eh, fuerte ese grito que impulsó el, el cambio fuerza informativa azteca, Javier, y que hoy yo te felicito porque tienes el noticiero hasta hoy más estable que puede tener México, con una eh, credibilidad impresionante, y eso de verdad no cualquiera. Así que yo me siento muy orgulloso, Javier, de pertenecer a esta fila, de que tú eh, tengas el con todavía sosteniéndolo firme, obviamente representando a todo este ejército que está detrás de ti, obviamente tú eres nuestra cara, tú das la cara, pero sabes tú muy bien que hay un ejército y eso me encanta que lo reconozcas siempre porque habla de tu humildad y de la persona que eres, así que yo lo único que tengo que decirte Javier es que te quiero mucho, he eh, compartido historias contigo juntos, eh, de, eh, conozco tu calidad humana y puedo resumir, y, ah, como lo decimos en el barrio, que eres un tipazo y, y muy orgulloso de, de conocerte Javier y abrazarte siempre cada que te veo.
3: Qué bonitas palabras, ya se me está poniendo el ojito Remy, al ratito partiremos pastel, <risa> y tantas historias, tantas historias que tenemos para compartir, fíjate que sería muy interesante eh, reunir todas esas historias con diferentes personajes y compartirlas con el público, vamos a, a tratar de hacer un espacio de, de recuperar esa, esa película de, del país... Esa película del país que ha sido impresionantemente dura en muchas cosas, pero también muy generosa y muy bondadosa porque tenemos un país extraordinario. Te abrazo con mucho gusto, Edgar. Muchísimas gracias.
5: Dios te bendiga siempre, Javier. Hoy lo bien. Dios te bendiga siempre.
3: Gracias. Es Edgar Galicia. Que eh, nada más dime una cosa, Edgar. ¿Llevas 28, ¿Siete? 30 Casi 27 años ya voy por los 30 30, Javier, pues ya de, ya de 27 a 30 ya no es nada ¿no? que 30 años no es nada gracias, gracias de todo corazón Oiga, Dios te cuide siempre Javier Nos vemos al ratito, gracias oiga, este, muy rápidamente yo sé que en muchas ocasiones señalamos las virtudes y los desaciertos también de la clase política ya ve que luego ahí anda uno no, hasta para allá pero también hay que reconocer que en el camino hemos conocido a muchos y muy buenos políticos, muchos y muy buenos políticos que sí tienen esa buena cepa, esa, esa, esa no nada más una buena intención, sino el talento, la inteligencia y hacer política en este país es, es, es algo importante. Entonces, pues también gracias a todas las y los personajes de la vida política que han enviado sus, sus comentarios, sus mensajes. Eh, eh, casi todos los presidentes que nos han tocado desde que iniciamos el programa, este, Salinas, Cedillo, eh, Fox, Calderón, Peña Nieto y el presidente López Obrador. No, no, casi todos se han comunicado, nos han mandado sus sus eh, eh, mensajes. Gracias a este Salvador Guerrero Chiprés también, muchísimas gracias que se ha eh, comunicado de el, eh, Consejo del Consejo Ciudadano, no, Ciudadano, ¿no? Con, todos sus, sí. sus, con todos sus comentarios. Y sabes qué fue culpa tuya Miguelón, yo quedé Porque. con mi tocayo Javier Lozano de que íbamos a platicar hoy. No y tú este pues no sé qué andas ahí haciendo los mañana temas. mañana
4: mañana lo invitamos porque bueno pero
3: muchísimas el... gracias de todo corazón tocayo Hay que eh, nos está enviando aquí un mensaje que <ríe> sí qué vergüenza y se me dejaron plantado porque ya habíamos quedado que íbamos a entrar al aire pero con esto de la celebración tocayo se nos vino la, la, el, el tiempo encima te ofrezco una disculpa enorme y nos va a dar mucho, mucho gusto seguir compartiendo estos micrófonos, este espacio, con un hombre que ha dedicado su vida a la política y que tiene en este momento pues, una voz importante a la hora de tomar decisiones. Te abrazamos como siempre con muchísimo con muchísimo gusto, Tocayo, Javier Lozano. Eh, los, eh, mi, mis, eh, mi paisano Roberto Ruiz este, eh, hizo hoy por la, por la mañana... Eh, una, una dinámica este junto con Cristian Lara, su esposa conductores, los dos están construyendo no sabe cómo me reía yo se puso todo el staff, los camarógrafos la cabina este Roberto y Cristian con un mostachón, con un bigote les agradezco muchísimo
4: la pasé muy bien, me divertí muy bien Miguelón, tenemos unos minutitos más así es, muchas gracias por todos <risa> sus mensajes y sobre todo, bueno, pues gracias a todos nuestros amigos por sus palabras. La familia Villegas le dice, eh, Javier, que sigas muchos años más y sobre todo bendiciones. Gracias por tu trabajo. Gracias, por supuesto, a todos nuestros amigos. Tenemos también mensajes de eh, Juan Eugenio Hernández, desde La Perla Tapatía. Felicidades, Javier Alator y todo su equipo. Dios los bendiga. Y que sumen muchos, muchos años más con la voluntad de Dios. Muchas felicidades, Javier, a todo el equipo. Hace 30 años comencé a ver tu noticiario cuando estaba en la universidad. Carlos Septien García. Y aún sigo viendo hechos con Javier de la Torre. Un abrazo, Claudia. Bendiciones para todos. Les deseamos muchos años más compartiendo con nosotros. Gracias, gracias por ser nuestra compañía todos los días. Es un gusto y un placer su profesionalismo. Excelente equipo de trabajo, Licenciado Javier a. la Torre. Anita Miguel, felices de escucharlos. De parte de la familia. Casillas en la demarcación Benito Juárez gracias Adelaido Fernández muchas felicidades Javier Alatorre por tus 30 años de mantenernos bien informados de todo lo que acontece en el país y fuera de él eres el preferido de mis papás para ver tu programa de noticias y hasta la fecha te siguen viendo desde un rancho del municipio de Villaflores Chiapas y ah, yo te escucho maravilla. y veo tu programa todos los días en Tuxtla Gutiérrez que tengamos uh -huh. Javier Alatorre por mucho tiempo. Que Dios Gracias. los bendiga siempre. Toda mi admiración y un abrazo. Gracias. Afectuoso desde Guadalajara, Jalisco. Atentamente, mm. Valesa.
3: Gracias. Soy pues
4: desde que inició en TV Azteca. También los escucho en el Heraldo Radio. Gracias. Muchas felicidades, Gracias. Javier de la Torre. Muchos mensajes, señor.
3: O, oye, Miguelón, antes de, de concluir, yo sí quisiera decir que para hacer las cosas, como las hace Miguelón, Anita, todos nuestros compañeros, hay que hacerlas con muchísima libertad eh, con, con muchísima honestidad, con muchísima decencia y estas cosas se aprenden a lo largo de la vida y yo quiero agradecer en ese sentido a mi mamá, a señora Josefina Soria, a mis hermanas, a mis hermanos a mi familia que ha sido un pilar enorme, fundamental para hacer las cosas así, derechitos para hacer las cosas con decencia, con mucho cariño y desde luego, pues mira, yo soy creyente gracias a Dios, gracias a la Virgencita de Guadalupe Que nos ha permitido, que nos ha, que es, que es como decía Juan Pablo II, esa estrella en el horizonte Que nos permite, eh, que nos que nos da la pauta para, para saber por dónde, para saber por dónde Y ese saber por dónde es lo que queremos compartir siempre, siempre con usted de todo corazón Muchísimas gracias, a veces es difícil, sí y en estos tiempos de, de, de tanto barullo, tanto riesgo, tanta amenaza, tantas cosas tan feas que les han sucedido también a muchos de nuestras compañeras y compañeros, pues siempre tener esa pequeña lucecita de esperanza de que las cosas van a ser distintas, de que las cosas van a ser mejor, es lo que queremos siempre eh, compartir con usted, en el Heraldo Radio y en la televisión. Y qué bendición, qué bonito que puedan lograr estar juntos, Lograr compartir lo bueno y lo malo, las penas, los enojos, pero también las alegrías y esa bendición enorme. Gracias de todo corazón a usted que nos, que nos escucha y que nos acompaña todas las noches. Y Miguelón, pues gracias a ti. Gracias Anita, gracias a todos nuestros compañeros, Leonel Sánchez, a todo nuestro compañero, un equipo muy joven, creo que todavía no nacía el equipo de radio cuando empezamos, ellos, ¿no? Pero sí, por lo menos
4: eh, Angelito Villegas seguramente no, señor. <risa> no, yo sé.
3: Pero gracias a todos desde luego eh, por, por eh, apoyarnos en esta enorme, enorme, pero increíble eh, tarea. Es una bendición. Pues, ¿qué será, Miguelón? Voy a ir a comer... ¿Sabes que bueno, Me invitó a comer el tío Richie. ¿Mm? No,
4: bueno. Entonces,
3: bueno. Me, me va a poner corbata y todo. No va a poner los codos en la mesa, no cenes la boca. Nada de eso que uno aprende. Entonces, <risa> vamos a ver si nos dan sopita. Y sí, soy muy ranchero. Espero que no se haga mucho barullo. Yo estoy mortificado desde ayer. Dije, híjole, ojalá no, no vaya a ser mucho, mucho barullo, pero... Pues si hay barullo, ni modo Se hay tiene que, que hacer Javier,
4: se tiene que hacer todo el barullo necesario, porque insisto no es cualquier cosa Ay, Lo acaba Ándele, de decir muy pues. bien Edgar Galicia Estás ya en la historia de las noticias y la televisión de este país.
3: Estamos, dijo el otro Gracias Miguelón, gracias a nuestro público, yo lo espero a las diez y media, uy va a haber muchas sorpresas, diez y media en Hechos Azteca uno buenísimo que se va a poner. Mientras tanto, siga con nosotros en el Heraldo Radio
5: la Aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquella estrella que quiero alcanzar La majestad de quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada
2: vez... Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado